0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Her şeyi sadece uzmanlar konuşsun diyeceksek, ekonomiye dair teorileri bilmeden ülke ekonomisine dair kimse yorum yapmamalı mı?
1: Gerçeklikteki her fark kavramsal bir farklılaştırmayı gerektirir.
0: Hakikati aramak için şüphe etmek ile kendi tezini savunmak için şüphe etmek arasındaki fark ne? Ben Tanser Erdem
1: Yılmaz. Ben Ömer Farikanlı. Gayri
0: Safi Fikirlerin 109. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri Gayri Safi Fikirler. Gayri Safi Fikirlerin yeni sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Biz bu sezon arasında yaklaşık 2,5 aylık arada sizi çok özledik. Konuşacaklarımız birikti ve kendi aramızda tartışmaya başladık. Ve artık yeni sezonda geldiğine göre hep birlikte tartışabiliriz.
1: Evet kısa bir ara diyebiliriz ama tabii kısa oldukça göreceli. Kime göre neye göre sorusu burada çok ağır bir şekilde karşımıza çıkabilir. Ama bizim de böyle yazın biraz dinlenmeye üzerine düşünmemiz gereken başka konularla haşır olmaya ihtiyacımız vardı. Ama umuyorum ki sizi çok bekletmeden geri döndük.
0: Biz ufak bir ara verdik ama o esnada dünya gündemi özellikle Türkiye gündemi çok, çok yoğundu. Şimdi biz gayri safi fikirlerde biraz daha gündemle kesişiyor gibi görünse de birkaç yıl sonra dinlendiğinde bile bir tartışma kapısı aralayacak konuları yerdelemeye çalışıyoruz. Çünkü gayri safi fikirlerinin Twitter sayfalarına ya da Instagram hesabına gelen yorumlarda mesela birinci bölümü şimdi dinlemeye başladım diye bir yorum geliyor. Bizim birinci bölümümüz 2017'de yani şu anla ilgili hiçbir ortak gündemin olmadığı bir dönem ama şu anın gündemi çok farklı o yüzden... Biz her ne tartışıyorsak, her ne başka tartışıyorsak onu birazcık teorik zemine çekmeye çalışıyoruz. Teorik zemini de biraz seyreltmeye çalışıyoruz işin özü. Buna da biz kendi aramızda gayri temas diyoruz. Şimdi bu dönemde 2021'in Ağustos ayında, Eylül ayında aşılara dair şüphece bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşımın ben skeptik duruşla ne kadar bağdaştığını tartışmak istiyorum. Çünkü... Ee, hiçbir şüpheci refleksi yanımızda taşımadığımızda aksi durumda ne olacak bunu merak ediyorum. Ve burada başlangıç noktası olarak şöyle bir şey koymak istiyorum. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştik ancak skeptisizm için bir kullanım kılavuzu vermek gerekiyor. Çünkü biraz yanlış kullanıldığını düşünüyorum bu kavramın. Yani skeptisizm ya da Türkçe kullanımıyla şüphecilik. Ama şüphecilik dendiğinde sanki bu biraz... Nasıl diyeyim? Felsefi yanından uzaklaştırılmış gibi geldiği için skeptisizm diyorum. Havalı görünmek için değil. Yaygın kullanımı ben bundan şüphe ediyorum diyerek herhangi bir kanıt geldiğinde de onları yok sayarak ve şüpheli, sürekli şüphe ettiğini vurgulayarak bir konum tesis etmek gibi. Benim bahsettiğim skeptisizm bu değil. Yani aşılarla ilgili ortaya şüpheci bir tutum koymak, bilimsel kanıtları dikkati almamak ve kendi söylediğimizin peşinden gitmek değil zaten bu doğaüstü güçlere inanmaya götüren bir refleks yani bizi e, ayın ya da gezegenlerin retro yaptığına dair bir inanca götüren şey bu temeli olmayan şüphecilikle benzer reflekslerle ilgili o yüzden bence temel ayrımı burada yapalım şüphecilik bu bahsettiğimiz anlamıyla felsefi anlamıyla bizi hakikate götüren anlamıyla ne anlatıyor bunun bir Tırnak içerisinde el kitabı da var senin bahsettiğin gibi.
1: Evet aslında. Yani aslında bunun el kitabı bütün bir felsefe tarihi diyebiliriz. Ee, yani Sokrates'ten başlatabiliriz. Daha önce belki 2400 serimiz devam edecek elbette. Doğa felsefesinden, Thales'ten, Anaximandros'tan başlatarak bu süreci anlatmaya çalışmıştık ve anlatmaya çalışıyoruz. Hatırlayacağınız üzere... Anaximandros Thales'e yanılıyorsun dediği veya diyebildiği için felsefenin başlangıcını Miletos'a veya işte Milet kentine ve doğa filozoflarına dayandırıyorduk ve yanılıyorsun diyebilmenin belki ön koşulu da acaba Thales yanılıyor olabilir mi? Ben bundan şüphe ediyorum veya Thales'in dedikleri doğru mu? Ben bundan şüphe ediyorum diyebilmekten geçiyordu. Yani şüphecilik. Hem bilimsel düşünceye hem de felsefeye zaten içkin bir şey ve olması gereken bir gerek şart. Ama tam da senin söylediğin gibi acaba şüphecilik dediğimizde neyi anlamalıyız? Yani benim aklıma yatmıyor gerekçesi bir şüpheci için yeterli bir çıkış noktası mı? Veya ulaşacağı tek nokta bu mu? Ya da herkes ya da en azından çoğunluk inanıyorsa yanlıştır mı demek lazım? Yani birileri de bundan şüphe etmelidir o da benim, o kahraman benim, büyük resmi gören benim Facebook, Twitter takip ederek demek mi lazım? Yoksa çok az kişi inanıyorsa bu doğrudur veya radikal, alternatif bir şey söylüyorsa doğrudur deyip tersten bir şüphecilik mi yaratmak lazım? Şu aşamada söyleyeceğim bu ikisi için şey şu, şüphecilik veya şüphe etmek hakikat arayışının bir parçası. Yani bir hakikat iddiasının doğruluk değerini, Belirli koşullar sağlanıncaya kadar askıya alabilmek. Acaba sorusu bununla ilgili. Ama bunun çoğunlukla, azınlıkla, radikal bir karşıtlıkla, alternatif olmakla hiçbir ilgisi yok. Burada
0: akla yatma kısmına ben biraz araya girmek istiyorum. Birkaç önceki bölümde, daha doğrusu onlarca önceki bölümümüzde düz dünyacılıktan bahsetmiştik. Şimdi bu akla yatmamayla ilgili benim en çok karşıma çıkan şey düz dünyacılık. Orada bilimsel kanıtlar ortaya sürülüyor. Dü- dünyanın düz olmadığı, kendine az bir biçimi olduğu ve dairesel bir biçimi olduğuna dair kanıtlar ortaya sürüldüğünde... ...mesela beni dünyanın e, tepesine çıkarıp bunu ispatlamadığın sürece inanmama kadar geliyor. Ki bu arada o yapılsa bile ben bunu tam gözüm görmediği için emin olamadım. Aklıma yatmadı denebiliyor. Yani aklı yatmamış olmak ya da insanın buna inanmamayı istemesi... Bir anlamda oradaki sanki bilimsel kanıtları da e, güçsüz kılabiliyor. O yüzden e, bence şüpheciliğin özellikle felsefi anlamda hakikate ulaşma anlamında şüpheciliğin e, şüphe etmekle çok derin bir bağlantısı yok. Çünkü şüpheciliğin amacı şüphe etmek değil hakikate ulaşmak. Bu tip durumlarda akla yatmama durumunda sen söyleyince benim aklıma geldi. Şüphe etmekten ziyade, daha doğrusu hakikate ulaşmaktan ziyade orada suyu bulandırmak gibi bir amacı var. Çünkü o bulanık suda bahsedilen, kendi bahsettiği teori çok daha sivrilebiliyor gibi.
1: Evet, hatta şuna evirebiliriz dediğin şeyi. Ben ikna olmadım. Tamam, çok güzel. Peki, hangi koşullarda ikna olacaksın? Şimdi bu aslında hazır yeni bir sezondayız. Kendisini özleyenler vardır. Aramızdaki üçüncünün Karl Popper'ın Herhangi bir diyaloğun, bu bir metinle de olabilir, fiili karşılıklı bir konuşma da olabilir, bilgi temelinde olup olmadığını anlamak için muhatabınıza şunu sorun. Eğer bu bir monologsa kendinize sorun. Hangi koşullar altında iddianın yanlış olduğunu kabul edeceksin? O bir yanlışlamacı olduğu için tersten soruyor elbette ki soruyu. Ama ben klasik bir doğrulamacı yoldan gideceğim. Hangi koşullarda ikna olacaksın? Ortaya atılan doğruluk iddiasının, hakikat iddiasına aklının yatması veya buna ikna olman için, kabul etmen için. Şimdi bunu söyleyemiyorsa zaten ortada bir problem var. Çünkü şöyle bir radikal kuşkucu tavır. Kağıt üzerinde her zaman için sağlanabilir. Şimdi bize dinleyenler tabii ki hatırlayacaktır, bileceklerdir hele o ilk bölümlerden itibaren bizler birer kahve severiz. Hatta bir bölümümüzü bir kahve evinde çekmeyi deneyip fon sesleriyle bayağı başımız derde girmişti. Şimdi ben her gün içtiğim kahvede hiçbir farklılık olmadığı halde yani şöyle bir paranoyak durum oluşturmuyorum. Acaba biri içine zehir mi attı? Acaba biri içine bir şey mi kattı? Paranoyasını dışarıda bırakıyorum. Tüm koşullar bir gün önceyle aynı olduğu halde o kahve beni zehirleyebilir. Şu koşullar belki başka koşullar yani doğa yasaları değişmiş olabilir. Kahvenin temel kimyasal yapısı bir anda değişmiştir. Bunun olmadığını kim iddia eder? Kim garanti edebilir bana? Yani David Hume'un ünlü problemine kadar gidebilir. Şimdiye kadar böyle olduğu, bundan sonra böyle olacağını mantıksal olarak zorunlu kılmaz. Bambaşka bir dünyaya uyanma ihtimalimiz her zaman var mı? Var mantıksal olarak. Çünkü tümevarımsal mantık, şimdiye kadar yaşadığımız tecrübe, yarınki tecrübeyi garanti altına almıyor mantıksal olarak. Yani kahve... Şimdiye kadar beni zehirlemezken yarın gelişecek hiç hesapta olmayan bir durumla paranoyakça bir zehirleme girişiminden bahsetmiyorum. Tamamen e, kahvenin kimyasal yapısı veya benim biyolojik yapımdaki ani bir değişiklikle bir anda beni öldürebilir. Şimdi böyle bir radikal şüphecilik mümkün mü? Evet peki böyle yaşayabilir miyim? Şu kahve örneği tamam bir daha kahve içmezsin olur biter ama yarın yer çekimi ortadan kalkabilir. Yarın e, kapımı açtığımda sabah uyanıp uykulu gözlerle salona doğru giderken birdenbire bir uçurum orada oluşabilir. Bunların olmayacağını %100 garantileyebilmem tecrübe dünyasına dayalı olarak mümkün değil. Ama böyle yaşayamam çünkü hala kahve içiyorum. Hatta ben bunu biraz daha radikal bir yere çekeyim. Şu anda nefes alıyorum oksijen yani bir hava çekiyorum ciğerlerimi ve oksijeni kullanıyorum vücudum için. Bir anda oksijenle bir alerji geliştirebilir miyim bu koşullar altında? Neden olmasın? Ama nefes almaktan korkmuyorum değil mi? Veya da öyle bir dünya kurmuyorum. İşte böyle bir radikal şüphecilik her zaman kağıt üzerinde mümkün ama pratik hayatta mümkün değil. Ama bizim işte üzerinde durduğumuz şüphecilik şu. Hani her şeye karşıyım, her şeye şüphe ediyorum değil. Bir doğruluk hakikat derken de dinleyicilerimizin veya da e, insanların böyle gözü korkmasın. Her zaman söylerim hakikatin bir kavram yükü olduğu için Türkçe içerisinde çok büyük bir şeyden bahsediyor gibi görünürüz. Evet aslında büyüktür ama o kadar büyük değil. Doğru bir şeyin doğru olması. 2 kere 2 eşittir 4 önermesinin doğru olmasından bahsediyoruz hakikat derken. Yani bir doğruluk iddiasına ikna olmama durumu. Adı üstüne bakın doğruluk iddiası zaten. O zaman bu ikna olmama durumu şunu öncel olarak içermek zorunda. Rasyonel samimi bir şüphe ise bu. Hangi şartlar altında ben bu doğruluğa ikna olurum? Şimdi bu bizi başka bir kavrama getirir. aslında senin de çevresinde dolaştığın zihninde olan kavram kanıtlar. Hangi kanıtlar getirilirse ben bu iddianın doğru olduğuna ikna olacağım. Ya da hangi karşıt kanıtlar açığa çıkarsa. Çünkü şüphecilik tersten de alınabilir. Yani şöyle düşünelim. Şey, e, içinde bulunduğumuz durumda bir tür aşı karşıtlı ve aşı şüpheciliği diyelim. Çünkü onda kategorileri farklı. Yani radikal bir aşı karşıtlığı, ha, bütün aşılara karşıyımın motivasyonu ne olabilir? İnanç temelli olabilir, benzerse tamamen inanç temelli olabilir en geniş anlamıyla. Ama belirli bir aşıya karşıtım veya belirli bir aşıya dair şüphe duyuyorum dediğinizde biraz daha makul bir yere gelirsiniz ama yine soru kendini tekrar eder. Bu şüphenizi ortadan kaldırmak için hangi kanıtlara ihtiyacınız var? Dedim ya karşılıklı hasta biraz simetrik diye. Şimdi ben aşıların işe yaradığını yani hastalıktan koruyucu e, gücünün tam da iddia edildiği seviyede olduğunu düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. O zaman ben de aşı karşıtlarına veya aşı şüphecilerine karşı şüpheciyim. Çünkü onların iddialarını diyorum ki sizin doğruluğunuz aklıma yatmadı. O yüzden şüpheci karşılıklı olabilir ve burada sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada. İkna olma acaba... Kanıtlarla mı ilgili? Kanıt eksikliği, kanıt noksanlığı olabilir. Yoksa doğrudan kanıtların kendisiyle mi ilgili? Yani şöyle bir örnek vereyim güncel ne demek istediğime dair. E tamam da kardeşim işte bak eldeki veriler. Şu anda Covid-19'dan dolayı hastane tedavisi, tıbbi tedavi hem de yoğun bakım tedavisi görmek zorunda olanların %95'i. O yüzde çok da böyle nokta olarak verilebilir. Biz tabii ki çok yuvarlıyoruz aldığımız malumatlar üzerinden. O yüzden hani ben bunu kullanıyorum. Tıbbi tavsiye değildir. %95'i aşısızlar. Bu bize bir manzara çıkartıyor. Yani bu bir kanıt değil mi? E, şimdi karşı tarafa geçiyorum. E, i̇yi de işte o yüzdeyi verenler veya bunu bu enformasyonu, bu bilgiyi senle paylaşanlar büyük bir e, farmakolojik çetenin parçası. Büyük oyunu görmek lazım. Yani bu kanıtın kendisi kanıt değil. Yani kanıtların noksanlığı, eksikliği üzerinden değil de kanıtın kendisi yani kanıtın kanıt olmadığı üzerinden bir şüphecilik. Peki o zaman nasıl anlaşacağız? Neden anlaşmayı öne çıkartıyorum? Çünkü aslında şüphecilik rasyonel anlamıyla eğer aşı karşıtları veya x karşıtları ben gayet rasyonel bir şüpheyi savunuyorum diyorsa şüphecilik bir taraf seçmek değildir, bir süreçtir. Peki bu süreç neye tamamlanacaktır hakikatle? Oysa biz sanki bakın e, terimler bile nasıl oturdu, karşıtlık oysa eğer gerçekten samimi bir rasyonel şüpheden bahsediyorsak bu bir süreç hakikati hedefleyen bir süreç o zaman önsel olarak şuna karar vermeliyiz bu süreçte hakikate giden hakikati doğruluğu açığa çıkartacak bu yolda bizim kullanacağımız yöntem ne olacak?
0: Şimdi burada samimi rasyonel şüphe tanımı biraz belki bisikli olabilir çünkü birazcık e, tartışmalarda her zaman bu niyet okumaya kayabildiği için ben ona biraz e, şey yaklaşıyorum. Temkinli yaklaşıyorum ama orada ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ve buna katılıyorum. Ama bence şu an yaşanan durumda ya da bilimsel bir tartışmada da olsa bir hakikati arama durumu var bir de. Tartışmada haklı çıkmak ya da kanıt için bir şeyleri arama durumu var. Mevcut tartışmadan bağımsız olarak ve bizim bilim insanları üzerinde de bilim insanlarının psikolojisi üzerine de yaptığımız programlarda hatta bu işin uzmanlarıyla yaptığımız programlarda da bu riskin her zaman olduğundan bahsetmiştik. Yani kanıt için kanıt aramak ya da baktığımız yerlerde kanıtları görmek bu hepimizin olası defalarından biri. Güncel tartışmaya döndüğümüz zaman aşı tartışmalarında ya da aşı tartışmalarını bir kenarda bıraktığımız Baktığımız zaman bilimsel kanıtlarla ilgili tartışmalarda bir asimetrik durum var. Çünkü iki tarafın da ortaya attığı tezleri orada bilimsel titri yüksek olan kişi çok daha dinlenilir bir biçimde anlatıyor. Benim takip ettiğim bazı durumlarda ve orada şöyle bir tartışma ilerliyor. Mesela aşı konusunda şüpheci bir kişiyle aşı yapılmalı. Ve aşı yapılmayanlar mekanlara alınmamalı tezine yürüten iki kişinin tartışmasını e, izlemiştim Twitter'da. Burada şöyle bir ortam oluştu. Aşı şüphecisi kişi akademik bir çalışmadan örnek vererek böyle böyle bir durum var. Bu konuda birazcık şüphe yaklaşabiliriz ki bu şüphenin de kaynağı e, belki aşılar belki, belki belki şöyle bir etki yaratabiliyor gibi. Yani ortaya atılan tez şu değildi. Aşı yapılmamalıdan ziyade acaba... Aşılar konusunda şunu da dikkate alabilir miyizdi? Ancak asimetrik tartışma burada devreye giriyor. Son bir buçuk yılda insanlar uzmanlara çok fazla kıymet vermediği ve şarlatanlara çok fazla kıymet verdiği için bilim insanı direkt olarak bu kişiyi şarlatan olarak ilan etti. Çünkü son zamanlarda yaşanan olaylar böyle bir refleks doğurmuştu. Şimdi çoğu tartışma böyle bir kökten besleniyor her yerde. Ee, şimdi aşı tartışması oldu. Bundan... Önce e, Kürtaş tartışması vardı ondan da önce çok farklı tıbbi tartışmalar vardı. Bu tip durumlarda beslendiği sosyal çevreler birazcık tartışmaların temelini ediliyor gibi geliyor. Ve e, karşılaştığım durumlarda da insanlar çok da... Bilimsel tartışmaya giremiyor gibi görünüyor ve burada e, haklı olan taraf da yani akademik olarak bilimsel kanıtlarla konuşan taraf da kendi haklılığını argümanlar üzerinden ya da e, nasıl diyeyim retorik üzerinden kurmaya başlıyor. Çünkü e, artık insanlar popüler olana ya da popüler kavramları kullananlara kıymet verdiği için benim gördüğüm e, bilimsel tartışmalarda çok... E, Nasıl diyeyim dikenli bir yola girmiş durumdayız. İnsanlar uzmanlar da tartışmalarını riskli bir biçimde yapıyor ve kutuplaşmış bir durum var. Bu durumda doğru bir tartışma nasıl ortaya çıkacak bilmiyorum. Son zamanlarda hatta bugün izlediğim bir film vardı. Dallas Buyers Club belki izlemişsindir izleyenler de biliyordur. Bir AIDS'li kişinin toplumdan dışlanması üzerine bir film bu e, O kişi alternatif tedavi yöntemlerini buluyor. Filmin sonuyla, sonuna dair bir spoiler vermek istemiyorum ama orada anlatılan şey e, bu tip insanların dışlanmasının e, toplum tarafından mantıklı bulunması. Örneğin gördüğüm uzmanlar tarafından gördüğüm tartışmada artık dilimsel tartışma o kadar şarlatanlık düzeyindeki... Im, Araya girişlerle bozulmuş durumda ki bilim insanları bile bu insanlar üzerindeki yaptırımları destekler hale geliyor. Yani şu an gördüğüm durum, bu anlattığım e, karmaşık durum, bu girift durumun sonucu bilimsel tartışma her zaman sadece bilimsel tartışma olamayabiliyor. Ve bu durumda da belki ortamı rahatlatabilecek bir gayri sayfe fikirler teması gerekebiliyor. Çünkü benim bu, programı tart- bu programda tartışalım dememin temel sebebi de buydu. Artık e, bilimsel zemin biraz yitirilmeye başlamış durumda e, ve bu da hem aşı yapılmasının hem sağlıklı bir sürece geçilmesinin önüne geçmeye yaklaşıyor ve ben endişeyle izlemeye başlıyorum. Özellikle bazı uygulamaları ve bazı uygulamalara verilen desteği. O yüzden acaba senin o bahsettiğin samimi rasyonel şüphe tam olarak buydu sanırım tanım samimi rasyonel şüphede buluşmak için ne yapacağız bilmiyorum Sen biraz orada bir tanım vermek üzereydin bir bize yol haritası vermek üzereydin ufak çaplı ben onu merakla bekliyorum
1: aslında bu yani tabi ki sadece gayri safi fikirlere özgü bir şey değil yani bunu felsefe tarihinden veya da bilimsel düşünme tarihinden süzerek elde ettik biraz da sloganlaştırdık yani gerçeklikteki her fark kavramsal bir farklılaşmayı da gerektirir demiştik pek çok programda defalarca bu ne anlama geliyordu yani biz kavramlarımızı ne için kullanıyoruz. Gerçekliği gerçeği kavrayabilmek için hatta YouTube videolarımızdan birinde bunu uzun uzun ben solo olarak senin sesinle beraber dillendirmeyi anlatmaya çalışıyordum. Burala ilgisi ne? Şimdi bu tartışma içerisindeki kategoriler bu tartışma gerçekliğinin içerisindeki durumlar tek biçimli değil. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela bu X'in doğru olduğu iddiasının kendisi doğru mu değil mi? Bu bir epistemolojik tartışma. Yani bir hakikat tartışması. Aynı zamanda bilimsel bir tartışma. Yani X aşısı, önemli değil hangisi olduğu, iddia ettiği, iddia edildiği üzere Y hastalığını anlamlı bir şekilde engelliyor mu? Anlamlı derken de bunun kuralları bilim içerisinde, farmakoloji ve tıp içerisinde bellidir veya belirlenmiştir. Yani bunun yüzdeleri vardır. Yani mesela şu da bir... Yanlış anlama. İşte %100 değilse demek ki işe yaramıyor. Yani %100 diye zaten bir şey yok. Yani bugün bir aspirin yani en basit görülen ilaç ki hiçbir ilaç basit değildir. Ve gereksiz kullanılmamalıdır. Öyle bir dünya yok. Yani mümkünse ilaç kullanmayın ihtiyacınız yoksa. Tabii ki. Zaten ilaçlar ihtiyaca binaen kullanılır. Ama bunun en basiti görülen aspirinin bile ee, yani bir ok açıp bakın yan etkileri neler olabilir. Bir de oradaki bütün, farmako, bütün ilaçlarda olduğu gibi bir de rastlarsınız. Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde hekiminize başvurun. Çünkü hala şu ana kadar rastlanmamış bir yan etki hala görülebilir. Tüm o belirlenmiş yan etkilerle beraber. Ne yazar orada? Düşük ihtimalle şu olabilir. İşte bilmem yani bütün rakamlar yansılmaz ama işte milyonda iki ihtimal kalp krizi geçirebilirsiniz vesaire gibi. Dolayısıyla yüzde yüz diye zaten bir şey yok. O zaten bilim Felsefesi ve bilimin epistemolojisi içerisinde sıklıkla konuştuğumuz ve konuşacağımız bir şey bu bir köşede dursun. İkincisi ne? Bilimsel bilgi dahil olmak üzere bütün doğruluk iddialarının toplumsal kullanımı. Yani siz atomu parçalayarak oradaki enerjiyle bir enerji de üretebilirsiniz bomba da yapabilirsiniz şimdi atom bombası yapıldı diye tüm temel fizik çalışmalarını çöpe atmazsınız veya tükaka ilan etmezsiniz edenler var bence doğru bir yol değil ayrı bir hikaye ama bu tartışmanın kendisi bakın epistemolojik bir tartışma değil bilimsel bilginin toplumsal kullanımı tartışması bir üçüncü kategori ne? Mesela insan haklarıyla e, biyo iktidar uygulamalarının kesişimi. Burada neye ne kadar izin verilebilir? Veya birey haklarını toplum hakları karşısında nasıl koruyabiliriz? Ama toplum sağlığı veya toplum e, hakları söz konusu olduğunda bireyin hakları nasıl sınırlayabiliriz? Dikkat ederseniz bu ilk epistemolojik tartışma çok ilgili değil. Yani X aşısı Y hastalığını anlamlı bir şekilde engelliyor mu sorusu başka? Ve bunun doğru ve yanlış cevabı var. Veya en azından bir yanlış ve doğruya yakın cevapları var. Toplumsal kullanım içerisinde bunun nasıl manipüle edilebileceği veya nasıl paylaşılabileceği. Mesela başka bir tartışma. Ee, acaba üretilmiş bu bilgi onu üretenlerin bireysel e, mülkiyetinde midir? Yani patent ve teliften bahsediyorum. Yoksa özellikle böyle toplum sağlığını, insan sağlığını ve yaşamını ilgilendiren konularda toplumsallaştırılması, devletleştirilmesi yani işte her ne diyeceksek ona kamusallaştırılması mı gerekir? Mesela bu da bir tartışma. Çünkü yakın zamanda...
0: Mevcut duruma bakarsak çok da devletleştirilmiş gibi görünmüyor. Çünkü son tabii verilere tabii. göre Biontech... Alman ekonomisinin %0.5'ini kapsayacak şekilde bir katkıda bulunmuş. Ve son 200 yılda sanırım Alman ekonomisine bu kadar katkı sağlayabilmiş bir şirket yok. Yani o kadar büyük bir ekonomik de girdi sağlamış ki bu devletlere sağlanmış olsa nasıl olurdu?
1: Yani tabii ki kriz durumları olağanüstü durumlar. Kriz durumu zaten çıkartır bu öngörülebilir olmayabilir. Ama şunu söyleyeyim mesela yakın zamanda yine basımdan tabii ki Gördüğümüz şey yani yine doğru bakın şüpheliyim hani ama elbette ki doğru olduğuna örnek bir kanaatim var. E, aşırı fiyatlarına bir zam yapıldı birim fiyatlarda. Yani ne oldu maliyet mi arttı böyle bir fırtına içinden geçerken? Mesela bu ayrıca tartışılabilir yani bakın bu da bir tartışma konusu. Ama bizdeki sorun şu gerçeklikteki her fark kavramsal farklılaşmayı gerektirir derken e, biz birdenbire buradan dolayımlar alarak işte bu işte bireysel girişimdir. O zaman orada her şey beklenir. Burada kapitalist ilişkiler var. Burada her şey beklenir. E o zaman bilim de, akla da bir mesafe koymamız lazım. Akıl bizi nereye götürüyor? İşte postmodernizmin veya romantizmin akıl e, saldır, akla saldırılarını veya akıl karşıtlığını, bir başka karşıtlık gündeme taşırız ama insanlar ölür biz tartışırken. En başa dönmek lazım. Esas benim samimi, rasyonel şüphe derken insanların e, niyet okuması samimi olup olmadığı değil. O benim işim değil. Ama şuradan çıkarsayabilirim. En azından bir felsefeci olarak buradaki doğruluk, hakikat iddiasına karşı bir şüphecilik mi? Yoksa diğer dolayımları alıp ha, o zaman bu zaten hakiki değildir, doğru değildir'e varan, işi biraz çorbaya kılan, ha, içinde kimin ne çıkarı vardır yoktur. O benim işim değil. Ama eğer... Hakikati hedefleyen ve sonunda hakikate ulaşmayı hedefleyen bir e, şüphe ise bu zaten makul bir şüpedir ve evet. duyul yani hem felsefenin hem de bilimin paylaştığı bilimselliğin paylaştığı altyapısını oluşturan bir şüpedir. Senin söylediğin şeyden bir örnek vereyim yani bir aşı karşıtı veya işte bir, e, bir e, Covid aşısı karşıtı çünkü diğeri daha geniş bir kategori. Orada inanç olabilir. Hemen yine aradan kaynamasın diye söyleyeyim. Yani kürtaj tartışması tamamen bunun dışında. Orada bir şüphecilik falan yok. O tamamen değerler üzerine. Yani dini kabullerle, dinsel kabullerle, inanç temelli kabullerle insan hakları arasındaki bir tartışmadır. Orada bilimin pek bir şeyi yoktur. Tartışıldığı veya mahiyetinin kanıtların tartışıldığı bir durum yoktur. Onu ayırı bir yere koyabiliriz bu anlamda. Ama mesela Covid aşılar karşı bir şüpheci şunu söyleyebiliriz. Ee, bazı akademik çalışmalar bu aşının şöyle şöyle olduğunu veya şöyle şöyle sonuçlar verebildiğini söylüyor. Yani mesela benim en çok rastladığım karşı argüman şu veya da şüpheci argüman şu. E, bu aşıların yan etkileri üzerine yeterli çalışma yapıldı mı? Veya bu çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu? Bu çok makul bir soru. Şimdi burada o zaman şunu sormak lazım. Eğer böyle bir çalışma varsa ve birden çoksa bir olması şart değil. Bunun kanıt niteliği nedir? Yani sağlamlığı nedir? Bağımsız e, laboratuvarlarda veya bağımsız, birbirinden bağımsız çıkar bağı, çıkar çatışması olmayan gruplarca tekrarlanıp benzer sonuçlar elde edilmiş mi? Ki şu an dünyanın yani tabii ki bir de bu mesele var. Hemen onu da aradan e, çok basitmiş gibi çıkarmayalım elbette ama denizden değinelim. Mesela aşıya ulaşım. Yani belki de biz burada belirli bir seviyede ki burada yani bir de onu düşünün. İşte bunu e, entelektüel seviyede, teorik seviyede tartışabilme şım- tırnak içerisinde kullanıyorum. Kendimiz için söylüyorum. Şımarıklığına sahipken dünya daha bu aşıya ulaşamamış o kadar çok yer var ki. Hani bırakın bu kararı verme noktasını. Yani öyle bir maddi altyapıları yok veya da oraya aşı sağlanmıyor. Çünkü bütün büyük ülkeler e, talep üzerinden sıraya girdikleri için. Mesela bu boyutu da var. Ama dikkat edin bu boyut bilimsel hakikatin tartışılma boyutu değil. Şimdi oraya tekrar döndüğümde bu kanıtın sağlamlığı nasıl e, dayanak olarak konacak? Şimdi burada yine popüryen bir şey söyleyebilirim. Kaynağımı da biraz sonra e, dinleyicilerimize paylaşacağım. Aslında şunu söylemek gerekir. Aksi kanıtlanana kadar inandığımız veya doğru varsaydığımız her şey yanlıştır. Aksi kanıtlanana kadar... İnandığımız veya doğru varsaydığımız her şey yanlıştır. Şüpheciliğin temeli bu.
0: Bu çok zor bir başlangıç noktası değil mi ya? Çünkü aksi kanıtlanana kadar düşündüğümüz her şeyin yanlış olduğunu düşünmek bir anlamda bizi çok anksiyetik bir konuma da sokuyor. Çünkü burada biz bilimsel bir teoriden bahsediyoruz. Zaten şüphecilikle ilgili bu kitabın da biraz dokunduğu nokta bilimsel şüphecilik ama hayatın her alanında yani şöyle düşünelim bilimsel şüphecilikle Hayatımızda o gün alacağımız bir kararın kesiştiği bazı noktalar var ki o noktalarda biz direkt olarak kararımızın yanlış olduğunu düşünürsek ya da herhangi bir bilimsel araştırmayı okuyacak kadar vaktimiz yoksa o gün herhangi bir şey için direkt olarak fikrimizin yanlış olduğunu varsaymamız mı gerekiyor. Ben tabii burada senin söylediğini diğer ucundan alıyorum. Böyle olmadığını biliyorum ama yani böyle bir uçta düşünmek de Bizi çok zorlu bir yere sokmaz mı? Tam olarak bunu bir araya sokayım.
1: Hayır hayır hasta sokmaz. Hasta bizi e, radikal şüphecilikten veya belki de bir tür psikolojik rahatsızlık noktasına varabilecek bir şüphecilikten çıkartır. Neden? Hı. İlk verdiğim örnekten yola çıkalım. Kahve bana hiçbir şey yapmıyor. Yani sağlığımı bozmuyor. En azından kısa vadede uzun vadede garanti veremiyorum. Çünkü o da mesela hasta konuşulabilir. Çünkü... Yani bu konunun tabii ki e, uzmanlarının seviyesinde bir araştırmam tabii ki yok. Alanım değil. Belki uzmanlar kapanırken kapanışa tekrar dönelim. Çünkü aslında oradan açmıştık. Ama yani şuna rastlayabiliyorum. İşte kahve içme içen insanların şöyle şöyle olumlu çıktıları var. Yani ömrü uzuyor, işte şu hastalığa yakalanmıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama neyse aynı simetride, aynı bunun simetri olarak işte aşırı kahve tüketimi ki bunun da bir şeyi verir, günde şu kadar hep aşırıya girerim ben o anlamda. Hiç kurtulamadım oradan. işte ömrü kısalıyor, karaciğeri sıkıntıya giriyor, beyinde küçülme oluyor. Yani örnekleri şu an tamamen kurgusal diyorum hakkında kaldığı kadarıyla. Hani Bunların hiçbirinin doğru olduğunu iddia etmiyorum. Mesela bunu gör, görebiliyorsunuz. O yüzden uzun vade kahvenin fayda veya zararını dışarıda bırakıyorum. Ben o radikal noktaya dönüyorum. Ya bu kupa kahveyi, filtre kahveyi içtiğimde ölebilir miyim? Şimdi ben bunu bir sorudan şeye çevireyim. Bir inanca. Aksi kanıtlanana kadar doğru kabul ettiğimiz her şey yanlıştır. Bu kahve beni öldürecek. Artık soru sormuyorum. Bir inancım var. Aksini nasıl kanıtlayabilirim? Bir... Şimdiye kadar epeyce ne kahve içtim ve bunun koşulları her seferinde çok farklıydı. İşte filtre kahve içtim, Türk kahve yani e, demlenme biçimi her seferinde farklıydı. Farklı kişiler yapmıştı kendim dahil. Kafelerde içtim, evde içtim, başkalarının evinde içtim, okulda içtim, ofisimde içtim. Yani koşullar çeşitlenmişti ve ölmedim. Bu iyi bir dayanak. Aa, ama David Hume diyordu ki hani önceki deneyimler e, sonrakini garanti altına almaz. Ben sen mantıksal bir zorunluluk aramıyorum. Bu kahve beni öldürecek inancımın yanlışlayacak şeyleri biriktiriyorum. İki... Ya sadece dünyada kahve içen ben değilim. Hani benim biyolojim belki çok özel falan dersiniz ama kahve içen onca insan tanıyorum. Dolaylı olarak binlerce insandan haberdarım. Belki milyonlarca. Hiç böyle e, şimdiye kadar hiçbir e, şey yoktu. Sonra nedensiz olarak bir kahve içti ve öldü. anekdotuna bile rastlamadım. Yani nedeni açıklanamayan bir şey durumunda. 3- e, Biraz biyoloji, kimya biliyorsam Doğa yasalarının bu şekilde yani sadece kahveyi ilgilendiren kimyasal ve biyolojik bağıntılar ve yasalarla ilgili değil. Çok genel bir kategoride doğa yasalarının böyle bir değişmezlik e, ihtiva ettiğini veya da böyle bir özelliği olduğunu biliyorum. Çünkü şimdiye kadar hep öyle oldu ve çalışıyor her yerde. Şimdi ben bunların hepsini koyduğum zaman kahve içersem ölebilirimden türettiğim, kahve içersem ölürüm inancının aksinin defalarca kanıtlandığını görüyorum. Şimdi tersten bakalım. Aksi kanıtlanıncaya kadar ka- doğru kabul ettiğim her şey yanlıştır. X aşısı COVID hastalığı için hiçbir işe yaramıyor. Şimdi bunun aksini gösteren kanıtlar var mı? Ama yine başlangıçtaki noktaya döneriz. İşte o yüzden samimi rasyonel şüphe terimini veya tamlamasını kullandım. Hangi kanıtları karşıma geldiğinde kanıt olarak kabul edileceğim baştan bilmem veya bunu deklar etmem lazım. Yoksa biz bunu daha önce konuştuğumuz gibi etok hipotezler durumunda yani durumu kurtaran eklentiler gibi kullanırsam. Oho bu çalışmayı zaten Almanlar yapmış. E, bu aşı noktasında önde kim var? Bir Alman firması. Çalışmayı Alman yapıyor aşıyı Alman yapıyor. Anladın sen onuna Gidersen o zaman bir yere çıkamayız. O biz sa- samimiyet derken çıkarlar girmiyor illa işin içine ama o zaman zaten anlaşamayacağız. İşin epistemolojik boyutunda. Ama şu kısımın veya kısımların tartışılması bu ister şüphecilik adı altında olsun ki bence şüphecilik burada hafif bir kavram kalır. Burada çok ciddi e, sosyal siyasal konumlanışlar gerekir. Sosyolojik hatta e, konumlanışlar ya Hatta iktisadi konumlanışlar gerekir. Bu aşıya ulaşım, bu aşının üretim koşulları, bir pazar oluşturması. Sadece covid koşullarından değil biz bunu yaşadığımız için. Yani buraya mesela onkolojik ilaçları da koyabiliriz. Kanserle ilişkili ilaçları. Yani bu ayrıca tabii ki tartışılmalı. Artı birey hakları yani her şeye rağmen benim aşı olmama hakkım var mı? Bu sadece covid koşullarında ve işin şu andaki aktüelitesiyle düşünürsek belki çok sıcaklık içerisinde başta söylediğim gibi bir süreçten çıkıp taraf olmaya doğru gidebiliriz hani ben burada açık olarak söyleyeyim ben aşının işe yaradığını düşünen ve bu anlamda uzmanlığa güvenen ve bunu en azından kendi bilim felsefesi konumum üzerinden haklandırabilip gereklendirilebilen zihnimde tartabilen bir konumdayım. Ama diyelim ki her şeye rağmen ben aşı olmak istemiyorum derse birisi birey. Değil mi? COVID'e indirgemeyelim. Onun böyle bir hakkı var mı? Birincisi. İkincisi böyle bir hakkı varsa toplum sağlığı ve birey hakkı çatıştığında nasıl bir karar vereceğiz? Nasıl mekanizmalar uygulayacağız? Yani en radikali ne taşıyayım? Mesela zorlayacak mıyız? Yoksa onu başka haklardan mı bahrum edeceğiz? İşte buraya giremezsin. Eğitim alamazsın gibi. Mesela bu işin siyaset felsefesi hatta siyaset bilimi içerisinde konuşulacak bir bölümü. Ama şimdi biz bir kurgu kuralım. Hafiften toparlarken de. Ee, hani Platon'un diyaloglarında özellikle devlet diyalogunda şu vardır aranan adalet nedir sorusudur ve aslında birey bazlı olarak bu aranmaktadır ama Sokrates der ki daha sonra Platon der ki bunu bu kadar küçük bir ölçekte aramak çok zordur gözümüzden pek çok detay kaçabilir. O yüzden ölçeği çok büyütelim devlet düzeyinde adaleti arayalım çünkü bireyle yani insanla devlet arasında bir analoji kurduğu için devlette geçerli olan şeyin bireyde de geçerli olduğunu düşünür. Hani işin o detaylarını 2400 serimizde yeri geldiğinde çok fazla bilimle ilgili olmasa bile konuşuruz elbet. Şimdi biz de büyütelim ve şöyle bir kurgu kuralım. Epistemolojik anlamda yani doğruluk tesisi, tespiti anlamında bu aşıların işe yararlılığı doğru olsun. Hani askıya falan almadık. Bütün kanıtlarla her şeyle bu doğruluk kastiklendi. Ve ilgili hastalık da Covid değil. Ölüm oranı ve bulaşı, bulaşıcılık oranı çok daha yüksek bir hastalık. Yani bir bireyde bile eğer varsa diyelim ki anında yüz birey yani aynı ortamda bulunuyorsa yüz bireye bulaşma ihtimali çok yüksek. Ve bu yüz birey içerisindeki ölüm oranı da böyle e, binde ikilerde falan değil de diyelim ki yüzde otuzlarda kırklarda olsun. Evrimsel olarak bu çok mümkün değil çünkü zaten o virüs çok çabuk. Ölümlerle birlikte yok olacağı için kendi devamlılığını sağlayamayacaktır ama kurgusal bir şey kuruyoruz. Yani riski büyütüyoruz. Yani bulaşıcılık oranı çok çok yüksek, ölüm oranı da %40'larda. Yani her 10 kişiden, bulaşmış olduğu her 10 kişiden dördünü e, ölüme götürüyor. Şimdi böyle bir manzara ama aşı da işe yarıyor. Bunu da biliyoruz. Bakın tartışmaya dahil işte çalışmalar yapılıyor, faz 3, faz binme onlar değil, biliyoruz. Hala aşı olmama hakkını savunur muyuz? Bunu şundan söylüyorum. Bunun cevabını burada veremeyiz. Veya şu anda dinleyicilerimizin veya senin. Veya hani benim zihnimde hemen o oh, şimdi bu koşullar olduğu zaman tabii durum değişir ama aktüel durum öyle değil hemen kayarız. Ama buradaki benim gedik açtığım şey şu. Eğer mesele oranlarla ilgiliyse. Yani 4 kişi ölüyorsa 10 kişi ile 4 kişi o zaman olmaz. Binde 1, binde 2 Nüfusa oranlayarak bir sayıl mesele o mu? Şimdi birey hakkı üzerinden, bireyin dokunulmaz hakkı üzerinden yürütülen bir tartışma ölü sayılarıyla, ölüm sayılarıyla mı ölçülecek? Ölenler de birey birey değil mi? İster binde iki, ister yüz binde bir, ister yüzde kırk olsun. Şimdi buradaki tartışmanın radikalliği bu. Eğer... Doğruluğa bir tık atıyorsak, tartışma orada değilse, yani epistemolojik boyutunda değilse. İş, birey hakları ve toplum sağlığı veya toplum hakları veya da bireyin topluma ödevleri üzerinden kuruluyorsa ve tamamen kurgusal, hatta hiçbir virüsün belki başaramayacağı böyle bir veya hani yerine getiremeyeceği böyle bir ortamda kararımız değişiyorsa bizim sıkıntımız oranlarla demektir. Haklarla falan değil, sayılarla demektir. Bu da işin temel kabullerini sarsıntıya uğratır. O durumda bile bireyin aşı olmama hakkı var diyorsak ki daha da büyütebiliriz sayıları vesaireyi. Demek ki sadece birey hakkından tutarak bu taşma içinden çıkamıyoruz. Ama karşıya savrulursak ne olur? İşte bu aslında ile yani beraber teorizasyonu doruk noktasına ulaşmış veya da başarılı örnekler vermiş biyo iktidara döner. Çünkü şimdi örneği başka bir yerden alalım küçülterek bir soru alalım. Dikkat ederseniz sağlıklı olmanın tanımı yoktur. Hasta olmama durumudur. Peki bir sağlık tanımı ortaya koyarsa bir iktidar, herhangi bir iktidar ve bu sağlık tanımına oturmayan kişilere şu şu şu uygulanacaktır derse. Ki unutmayalım özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sında e, belirli insanların üremesi engellendi. Devlet zoruyla ve biyolojik tıbbi müdahalelerle. Çünkü onların genetiğini aktarması istenmedi. Şimdi bu da öbür radikal kanat. Ama burada söyleyeceğim şey bu tartışmanın şüphecilikle ilgisi yok. Bunu ayıra bakın bu tartışma çok kıymetli. Ve belki bizim için çok daha e, nasıl söyleyeyim ciddi bir tartışma. 21 eğer biz görmeyiz de 22. 23. yüzyıllar için muhtemelen. Ama bu tartışmayla işin hakikat doğruluk yani modern tıp işe yarıyor muya kadar vardıran modern tıp ya yani modern tıp şudur kanıta dayalı tıp. Kanıta dayalı tıp zaten işe yaramazlara gelmek. Bundan daha da Hedefi büyütüp akıl zaten bizi nereye götürdü ki deyip Adorno ve Horkheimer'ı en olmayacak yerden okumak. Aydınlanmanın diyalektiğini en olmayacak yerden. Ya da e, Nietzsche'nin peşine takılıp tabii ki şimdi biraz esprisiyle söylüyorum. Dionysos'u coşturmak lazım diyenler. Yine aynı tarihsel kanıtlara gitmek isterim veya götürmek isterim. Duyguların coştuğu bu hınç da olabilir, nefret de olabilir kendi sevgisi de olabilir. Dönemlerden hiç iyi geçmedi bu insanlık. Bizi yine akıl kurtardı. Yani ben e, yine bir yaş itibariyle değil ama belki düşünsel olarak dinozorlaşmak üzere olan bir aydınlanmacı olarak aydınlanma aklından bahsediyorum. Ki orada hemen yeri gelmişken söyleyeyim biraz kafa karıştırıyoruz belki ama sonra toparlarız. E, araçsal rasyonalite ve amaçsal rasyonalite ayrımını hiç olmazsa yapın. E, Frankfurt okulunun yaptığı gibi diyelim. Onu bile yapmadan aklı böyle karşıya almak Bilimi yok saymak, bilimsellik hep deriz gerçeklikte bir ilişki kurma biçimidir. Bunu iptal etmeye çalışmak, büyük oyunları görmek şüphecilikle alakası olan şeyler değil. Bu doğru mu sorusunu ve bir iddianın doğruluğuna ikna olmam için şu şu kanıtları görmem lazım ve bu kanıtların da sağlamlığını şöyle test edebiliyor olmamız lazım sadece benim değil. Çünkü senin aklına yani sen derken anonim bir sen aklına yatıp yatmaması kimsenin umurunda değil o anlamda ama burada sen bu süreçleri işletiyorsan zaten en azından doğru karar vermeye çalışıyorsundur ve bunun da başarılı olma ihtimali yüksek olacaktır. Ama sen başka bir yerden tutup benim aklıma yatmadı, benim aklımdan büyük akıl da yoktur noktasına geliyorsan... ...oradan çok bir çıkış sağlayamayız ve senin baştan beri aslında kurmaya çalıştığın o tartışma veya diyalog ortamı zaten kurulmaz. Ki bunun kötü örnekleri, iyi örnekleriyle beraber eş değer kötü örneklerini de en çok Twitter'da görüyoruz herhalde.
0: Valla Twitter'da gördüğümüz örnekler biraz endişeyi düşürüyor. Çünkü orası biraz hem en saf haliyle tartışmalar gerçekleşiyor... Hem de en çiğ haliyle gerçekleşiyor. Bu arada sen Dionysos tarafına girdin. Umarım orada Apollon duruşu biraz daha bizi akılcı yola çeker diyerek orada temennimi belirteyim. Ve şimdi biraz geriye sararak biraz da artık bölümün sonuna geldiğimiz için asıl tartışmanın odağını da tamamladığımız için birkaç temasta bulunarak kapanışa doğru bizi davet edeceğim. Şimdi kanıtlardan bahsettin ve orada... Birazcık samimi kanıt arama, samimi olarak rasyonel duruşun öneminden bahsettin. Burada beni endişelendiren bir nokta var. O nokta şu, şüphe besleyen kişinin sosyolojik ve bir anlamda belki inançsal da olabilir çok kalın bir çimentodan duvarı var. O yüzden kanıtlar onu kolayca delip geçemiyor. Yani bilimsel araştırmayı sunduğun zaman o bilimsel araştırmayı araştırmanın yayınlandığı yer Routledge Şimdi o kişi diyor ki bunu yapan kişi e, bu enstitü şuradan fonlanıyor olabilir. Bu arada bunları komple teorisyeni olduğu için değil, orada barındırdığı şüphe öyle sosyolojik köklerden besleniyor ki bir anlamda onu tanımlayan şeylerle aslında ortaya çıkıyor. Yani o kişi Ahmetse Ahmeti Ahmet yapan şeyler aslında o şüpheleri olmuş durumda. O yüzden bu e, ortaya koyduğun az önceki devlet ölçeğindeki Aşının çok fazla etkide bulunduğu ve 10 kişiden 4'ünün öldüğü durumda bile bu durumun hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olması ayrı bir tartışma ama ben bir kısaca şunu sorayım. Burada aşı olmayan kişi diğer insanlara halen virüsü yaymaya devam ediyor mu bu bizim hipotetik evrende?
1: Yani şöyle diyebiliriz aslında buradan da bir yansıtma yaparak aşının işe yaradığının doğruluğuna tik attığımız için... Aşı olmayan kişinin hastalığı kapma oranı veya ihtimali çok daha yüksek. Hastalığı kaptığı zaman da tabii ki zaten otomatikman yayıcı duruma geçmiş olacak.
0: Anladım. O zaman orada tabii ki büyük ihtimalle aşı olma tercihinde bulunulacak.
1: Hayır buradaki buradaki sorun şu. Yani o tercih hala dokunulmaz olabilir. yani Ama işte o tercih etmediği zaman, kurgusal versiyondan bahsediyorum. Toplum sağlığı yani başka bireylerin hayatı, yaşamı ve sağlığı için... Toplumsal meşruiyeti olan bir erk, bir güçle bir zor yapılabilir mi? Şimdi eğer oranlar arttıkça, aktüel durumdan bağımsız olarak, yani e, öldürme oranı, ölümcüllüğün oranı arttıkça, ha, tabii o durumda artık tabii ki müdahale yapı, ya, tabii ki müdahale yapılara gelen bir tartışma. O zaman sayıları tartışıyor demektir. Baştaki benim itirazım bu. Oysa burada bir ironi, burada bir kısır döngü var. Birey hakkını kutsuyarak bu tartışmayı yürüten kişi sayılar üzerinden kararını değiştirebiliyorsa yani isterse binde bir olsun, isterse yüz binde bir olsun. O ölen kişi birey değil mi? Ya yani bu bizi başka bir yere götürür. Ya yani pragmatist tata pragmatist dediği araçsalcı bir sayı sistemine de götürür. Ki tamamen epistemolojik boyuttan bağımsız olarak. İkincisi senin dediğin o çimento büyük surlar zaten hepimizde var. Ama bizi rasyonel şüpheci veya bilimsel düşünen insanlar yapan bu surda açabildiğimiz gedikler. Belki yok edemiyoruz. Ama şöyle bir şey de olabilir. Neden sonuç ilişkileri içerisinde ya ben mükemmelim, ben her şeyi doğru yapıyorum, benden bir tane daha yok ama berbat bir yaşamım var. Demek ki birileri benle uğraşıyor. Kendi yaptığın şeyleri neden olmaktan çıkarıp yanlış yaptığın, yanlış kararların, yanlış uygulamaların, yanlış tercihlerin bunları çıkartıp dışarıdan biri benle uğraşıyor. Yani şeyi bile hatırlayalım yani belki de e, aşı tabii ki önleyici bir şey. Hemen hemen bütün hastalıklar için çalıştığı ve doğru olduğu sürece ama... Ben dünyada maske kullanımı gibi çok basit bir şeyim bile oradaki tartışmaları hatırlayın. Yani e, yine bu tabii ki baz alınabilir bir tartışma mı? Ayrıca konuşuyoruz ama ev hanımlarının gün içerisinde çaylarını yudumlarken ellerindeki e, akıllı cep telefonlarının kameraları zoom yaparak maskelerin içindeki kurtçukları buldukları videolar var. Ya da e, işte bize karbondioksit solutarak ki öyle bir şey yok. Ama bu dendiği zaman ben birebir şahit oldum. Araştırın. Dendiğine. Yani burada bile bir komplo kur. Hani insanlara maske taktı, cerrahi maskeler taktıralım böylece şu olsun diyen bir ekip olduğunu düşünüyorlar. Ama kendi hatalarını görmüyorlar. Birey olarak yani sadece belirli bir gruptan, sınıftan vesaire bahsetmiyorum. Bizler için de geçerli. Yani şu anda hayatımda memnun olmadığım her ne varsa bunun içerisinde nedense olarak benim yanlış yaptığım neler var diye sormak yerine ben her şeyi doğru yaptım da hoca bana taktı. Benim kağıdım yoksa çok iyiydi. Niye <gülüyor> giden bir şey? Yani bu kadar karikatürize bir şey. Ama odak büyüdüğü zaman bir anda ya acaba mı? İşte büyük aileler, büyük şirketler. İşte o Bill Gates yok mu? Bill Gates. Ama hepimiz Windows kullanarak bilgisayar işini yapıyoruz. Apple kullananlar hariç. Orada da zaten Steve Jobs vardır Allah bilir. İşin arkası. Yaşasaydı o olacaktı belki de. Ama bakın buradaki T'yi almam şu. İşin o kapitalist ilişkiler boyutu. Veya piyasa ilişkileri. Yani diyorum ya, ya çok basit bir soru. Yani ne oldu maliyetiniz mi arttı? Neden aşılara zam yaptınız birim fiyatlarını? Şimdi bu mesele başka bir soru. Ve bu meşru bir soru. Ben soruyorum veya benim aklıma gelmiş soru. Herkesin aklına gelmiştir. Veya işte bu aşının patenti meselesi çok ciddi bir tartışma. Ki bunu hemen şeye bağlayabiliriz. Yani bilimsel bilgi üretiminin üreten kişiyle ilişkisi veya grupla. Şimdi o kadar da kolay değil. Yani e, bugün bir kitap yazıp anonim olarak internete atmıyorsunuz. Oraya üzerine yazıyorsunuz isminizi. Yani ister basılsın ister internete atılsın. Ama yani yine üzerinde ismini yazıyorsun. Bu benim kitabım, benim eserim diye. Şimdi bunu oraya yansıttığınız zaman hani buna yapılan e, bütün bir yatırımı, bilgi yatırımını, yılların uğraşını vesaireyi tamam işte sen çok büyük bir hizmet yaptın insanlığa, seni tarihe yazacağız ama hadi sen artık çık. Bu bizim aşımız veya bizim bilgimiz diyebilir miyiz? Mesela bu da çok ciddi bir tartışma ve öyle hani tiye alınacak bir tartışma değil. Ben biraz tabii ki yumuşatmaya çalışıyorum. Ama tekrar edip bununla bitireyim kendi kısmımı. Bunun o işin, o bilme girişiminin epistemolojik olarak doğru ya da yanlış olmasıyla bir ilgisi yok bu tartışmaların. Öbürünü de tartışmamız gerekiyor ama işte orada... Çemberi öyle kapatayım. Yani hiçbirimizin galiba aktüel durumda öyle bir şansı yok. Hadi yarın tıbbı kazanalım. Gerçi barajlar falan düşmüş. Bilmiyorum ne oldu ama. Ondan sonra 6 yıl okuyayım. Üzerine uzmanlığını yapayım. Uzmanlık derken şunu kastediyorum. Koskoca bir tıp alanı içerisinde bu alan üzerine bilgimi arttırayım ki... Bu araştırmayı bizzat laboratuvara girip veya da hasta üzerinde veya her nasıl yapılacaksa ben yapıp gözümle bir göreyim, ikna olayım diyeceğimiz bir durum yoksa bunu yapmış olanların sınanabilir ortamlarda ürettikleri bilgiye güvenmek durumundayız. Uzmanlık derken bunu kastediyoruz. Ama hep söylediğimiz gibi bu uzmanlar da birer insan. Onların da bariyerleri var, başka çıkarları olabilir, hepimizin olduğu gibi. Ama bunu nasıl aşıyor bilimsel cemaat? tek bir kişinin dediği o anlamda önemli değil. Farklı grupların birbirinden bağımsız olarak sınayıp bir şey söyleyebiliyor mu? Yani bilmiyorum. Çok detaya girmemek kaydıyla şunu söyleyeyim. Yani bu COVID aşıları konusunda nedense hepimizde şey vardı. Ya işte X kişisi benim amcamın oğlu veya da arkadaşımın babası çok ağır geçirmiş aşı sonrası yan etkiler olmuş. İşte bilmem ne yerden yere vurulmuş, ayağa kalkamamış. Öbürü demiş ki keşke covid olsaydım, aşı olmasaydım bu ne demiş. Hep böyle olumsuz örneklermişmiş o, bu. Geçen gün e, yine Twitter'da gördüm. International Journal of My Cousin Told Me That. Yani çok güzel bir espri bence. Yani kuzenim dedi ki uluslararası bir bilimsel dergisi gibi bir şey. Oysa en, yani benim en, bu bireysel bir e, tecrübe çevremde aşı olduğunu yani belirli bir aşıyı olduğunu bildiğim en az 30 kişi vardır belki daha fazla doğrudan bildiğim. E, bunlarla dolaylı olarak bu aşıyı olduğunu dolaylı bildiğim belki bunu 2-3 katı kişi vardır ve hiçbir yan etki öyküsü yok. Yan etkiler olmadığı için değil. Ama bakın böyle bir skalada en yani etki öyküsü yok. Ama benim bile aklımda şey kaldı. O iki günü bekledim böyle. Hani acaba bir şey hisseder miyim diye. Yani o olmuş, bu olmuş, şu olmuş. Şimdi bilim dünyasının, uzmanlık dünyasında bunu aşabilmesinin yolu mışmuşlardan kaçınabiliyor olması. Çünkü bağımsız araştırma gruplarının hatta bireylerin bu araştırmayı yapıp Kuralları karşılayarak, bunu yayına dönüştürerek bilgi bilim cemaatine sunabiliyor olması. Bu da ayrı bir tartışma konusu olarak heybemizde dursun.
0: Bilimsel araştırmalarla bunların desteklenmesi ve onların... Kıymetli bir biçimde değerlendirilmesi zaten çok önemli. Bunun da sağlanması için özellikle biz de burada bir temas içerisindeyiz. Bu arada şuna bir değinmek istiyorum. Bu konuda bir araştırma yapmıştım vaktiyle. Aşıları yapan kişiler neden bunları devletlere bağışlamıyor? Bunları anonimleştirmiyor sorusunun altında. insanların düşünmediği bir sebep var. İnsanlar çoğunlukla bunun ekonomik sebebi olduğunu düşünüyor. Yani ekonomik sebep bunun belki %60'ını Gösteriyor Ki kimse yaptığı şeyi bedava olarak vermek istemez. Hele ki kriz döneminde insanlar buna ihtiyaç duyuyorsa ben bunu yaptım devletlerde bir zahmet bunu satın alsın der. Ve bunu mantıksız görmenin de e, çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ikinci sebebi şu eğer aşılar herkese ya da her ülkeye anonim biçimde verilecek olursa bu aş bu virüsün Oluşacak varyantları ya da bir sonraki virüsün ya da hastalığın oluşacak etkilerini çözmek için yapılacak gelişimlerde bir nasıl diyeyim atikliği engelleyeceğine dair bir tez var. Çünkü aşı artık tüm ülkelere verildiği zaman ve formülü verildiği zaman yeni çalışmalar yapılmayacak. Mesela şu an Biontech aşısı var. Biontech aşısının çözemediğini örnek veriyorum. Moderna'nın aşısı çözebiliyor ve aşılar aralarındaki bu rekabetle aslında daha iyi hale geliyor. Örneğin ilk tescillenen aşı 11 Ağustos 2020'de Sputnik 5 aşısıydı. O aşı herkese dağıtılmış olsaydı belki şu an yani bu tabii birazcık komple teorisi olacak ama çok büyük bir yan etki ortaya çıkabilecekti bilmiyoruz. Ama onun karşısına rakip olabilecek çok farklı formüller çıktığı için artık böyle bir problem yaşanmıyor. Ki bu olsaydı orada artık bir pazar da olmayacağı için kimse bir çalışma yapmayacaktı. Şimdi ben de artık bir kendi kapanışıma yavaşça geçmek istiyorum. Senin de bahsettiğin... Hepimizin dev bir sur, çimentodan suru var. Onda açabileceğimiz delikler bizim şüphecilik ya da bilimsel bilgiye ulaşma açısından şüpheciliğimizi destekliyor. Ben burada biraz karamsar bir durumdayım. Karamsarlığımın sebebi de şu. Bilimsel iletişim dili... Bunu aşmak için yeterli değil ben bunu gördüm son bir buçuk yılda bu bilimsel iletişim dilinden kastım da şu bilim insanlarının sahip olduğu yaklaşım yani sosyal bilimler konusundaki eksik temelleri insan psikolojisi konusundaki eksik bilgileri bu çok belli oluyor onları çok fazla kanıta dayalı argümanların kabul edilmesi gerektiğine dair bir yanılgıya düşürüyor yani kanıtı buraya koyuyorum bunu kabul etmeyen gerizekalıdır gibi bir noktada yaklaşıyor çoğu ama burada insan psikolojisinin nasıl işlediğine dair ya da insanın bilgiye nasıl yaklaştığına dair hangi önyargılarla bilgiyi tarttığına dair bazı bilgilerin eksik kaldığını düşünüyorum ve tam da bu noktada da işte o fil dişi kule argümanı ortaya çıkıyor. İyi iletişim kurabilen bilim insanlığına ihtiyacımız var bu süreçte bu çok daha net ortaya çıktı. Çünkü iyi bir iletişimle, başarılı bir iletişimle bilgiyi yaymak çok daha kıymetli. Yani bizim o şarlatan dediklerimiz onların yaptıkları şarlatanlıktı ama ortaya attıkları tezler de bilimsel değildi. Ancak onların anlatma biçimi insan psikolojisini çok da anlar biçimdeydi. Çünkü onlar biraz daha belki sosyal bilimlerin de kabul ettiği biçimde insan psikolojisinin dinamiklerini bilerek insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yanlış anlattılar. Aslında doğru bilgiyi o biçimde anlatılabilmiş olsaydı belki şu an yaşanan bu kriz de yaşanamayabilirdi ama bu tabii ki artık çok hipotetik bir Evren nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu bölümde bu arada daha konuşacağımız çok şey vardı ama neredeyse bir saate yaklaştık hatta bir saati geçtik. Senin de eğer benim anlattıklarıma dair bir ufak temasın varsa o temasını dinlemek istiyorum. Ardından da bölümü kapatalım diyorum. Zaten bir sonraki bölümde ya da bölümlerde bu konuya dair ben bir ufak çengel attım. O çengel üzerinden konuşmaya da devam ederiz.
1: E, Sadece şunu vurgulayacağım yani çok açmadan dediğin şeye yüzde yüz katılıyorum. E, i̇şin laboratuvar çalışması her ne ise o laboratuvar bazen real bazen metaforik sosyal bilimlerde olduğu gibi ne olursa olsun eğer bilim kitleleri ilgilendiren ve onlarla ilgili bir şey üzerine çalışıyorsa bilim iletişimi boyutu çok çok önemli ve bu da bir uzmanlık, bu da bir eğitim alanı. Yani bilim insanlarının e, ucundan biraz biz de dahil olmak üzere bu konuda çok daha özenli ve bilgili olmasında büyük bir fayda var. Çünkü bundan sonraki bir kehanet olarak söyleyeyim, öngörü demek fazla iddialı olur. Bilim mi tartışmaya başlayacağımız dönemlerde bu yerel de olabilir küresel de olabilir ki bu bilimden kaynaklı bir defodan olmayacak tam da bu gibi büyük kitlese olaylardan dolayı olacak. Ee, dediğin tavır alınacak en son tavır olmalı. Yani bunlar geri zekalı zaten tavrı. Ee, herkesi tabii ki dışarı tutmak kaydıyla. O yüzden bilim iletişimi üzerine de biraz kafa yormakta fayda var. Ee, biz hep bilim teorisi olarak özelliyoruz yaptığımız işi. Ama burada bilim teorisiyle beraber bilim felsefesini daha geniş bir skalada tutarak şunu söylememiz gerekiyor. Bilim iletişimi de artık bilim felsefesinin konularından biri.
0: Twitter'da Instagram'da ve diğer birçok mecrada gayriafi fikirler adıyla takip edebilirsiniz aklınıza takılan sorular için gayrisafi gmail.com üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hayatın denklemleriyle bilimin teorisi gayrisafi fikirler medyapoun podcastlerine Spotify Google Podcast iTunes Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod